Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Kali ini di Masjid Al-Amin di kota Purwokerto Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi? Untuk apa Rasulullah sallallahu diutus ke muka bumi? Untuk menyempurnakan akhlak Tegas sekali beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim Imam Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq Sesungguhnya aku diutus hanya untuk Menyempurnakan akhlak yang mulia Perhatikan baik-baik Di sini Nabi SAW bagi yang paham bahasa Arab Menggunakan redaksi innama Innama Dalam ilmu nahwu itu adalah adatul hasri Kalau diterjemahkan hanya untuk Berarti itulah tujuan satu-satunya Sehingga dari sini sebagian ulama Memberikan kesimpulan Bahwa seluruh syariat Islam Seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu bermuara kepada akhlak mulia. Kita tahu bahwa unsur utama agama kita itu ada tiga. Ada akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Akidah, apalagi? Ibadah terus akhlak Akhlak selesai sudah kita bahas tadi Bahwa itu tujuan utama diutusnya Nabi kita SAW ke muka, muka, ke muka bumi 
Sedangkan akidah. Tujuan utama akidah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana tujuan ibadah juga untuk menyempurnakan akhlak. Makanya perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling tinggi akidahnya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Berarti seharusnya orang itu akidahnya semakin kuat, akhlaknya semakin baik. Berarti kalau ada orang mengklaim akidahnya sudah kuat tapi akhlaknya jelek, berarti akidahnya belum kuat. Bisa dipahami? Karena Nabi SAW mengatakan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Berarti kalau akhlaknya belum mulia, imannya belum belum sempurna. Dari sini kita bisa memahami kenapa Nabi SAW di awal mengatakan aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Karena akidah Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak seseorang. Bagaimana dengan ibadah? Sama. Salat salah satu tujuan utamanya untuk memperbaiki akhlak. Zakat salah satu tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Puasa nanti kita akan bahas. Salah satu tujuan utamanya untuk menyempurnakan akhlak. Salat misalnya Ayat yang sering kita dengar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Surat apa itu? Surat apa? Surat apa? Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Surat apa? Al-Ankabut ayat 45. Surat Al-Ankabut surat nomor berapa? Dapat hadiah buku tebal. Berapa? Masya Allah, silakan. 29. Dalam surat Al-Ankabut Ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Alias salat itu akan mengkikis akhlak yang jelek. Berarti kalau ada orang sudah salat tapi akhlaknya masih jelek Perlu diperbaiki salatnya Saya pernah bikin pengajian judulnya STMJ. Apa? Salat terus maksiat jalan. Kenapa bisa demikian? Salah satu penyebabnya karena salatnya enggak benar. Kalau salatnya benar, akhlaknya akan baik. 
Buktinya Allah berfirman, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Termasuk zakat. Zakat salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Allah berfirman dalam surat At-Tawbah ayat 103. Surat At-Tawbah ayat 103. Khud min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari mereka zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena zakat tersebut akan mensucikan mereka. Mensucikan dari apa kira-kira? Mensucikan dari akhlak-akhlak yang jelek. Mensucikan dari harta-harta yang haram. Akhlak yang jelek, yang tersucikan, yang terbersihkan dengan zakat. Contohnya apa? Medit. Apa? Medit. Itu akhlak jelek atau akhlak yang baik? Akhlak yang jelek. Makanya jangan di rumah. Mien pas jelek, medit pas tua. Medit pol. Itu namanya akhlak jelek di dipelihara jangan ya. jadi zakat pun hubungannya dengan ah akhlak nah ini pembahasan utama kita puasa apakah puasa ada hubungannya dengan akhlak iya bahkan salah satu tujuan utama kita disuruh puasa di bulan ramadhan adalah untuk memperbaiki akhlak kita apa saja akhlak yang diperbaiki di bulan Ramadan? Hari ini kita akan bahas empat poin. Mudah-mudahan waktunya cukup dan Allah berkahi waktu kita. Yang pertama, sabar. Apa? Sabar. Ramadan akan memperbaiki seseorang dalam akhlak sabarnya. Alias kalau orang sudah lulus madrasah Ramadan, seharusnya dia tambah sabar. Berarti kalau selesai Ramadan, sabar orang nambah, berarti belum lulus. Dalilnya apa Ustaz? Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Beliau namakan bulan Ramadan sebagai Sawmu Syahris Sobri. Ramadan itu puasa bulan sabar. Jadi nama lainnya Ramadan adalah bulan sabar. Kenapa Ramadan dikatakan bulan sabar? Karena di bulan Ramadan kita disuruh sabar beribadah kepada Allah. Siapa yang enggak sabar disuruh enggak boleh makan, enggak boleh apa? Minum, enggak boleh berhubungan suami istri. Ini semuanya halal apa tidak? Halal. Makan halal, minum halal, berhubungan suami istri halal kalau sama pasangannya yang sah. Ini semuanya halal. 
Disuruh ditahan, jangan nggak boleh. Ini kalau nggak punya sabar, nggak mungkin. Ya. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan Ramadan sebagai bulan sabar. Disuruh banyak-banyak baca Quran, disuruh sholat teraweh berapa rakaat? Ada yang 11, ada yang 23. Padahal biasanya subuh rongrongat betelat-telat. Ujuk-ujukon sholat 11 atau 23. Kok ya bisa ya? Begitu selesai Ramadan subuh, orang bisa. Ini berarti belum lulus madrasah Ramadan. Yeah. Orang yang sudah lulus madrasah Ramadan, dia akan terbiasa untuk sabar di dalam menjalankan ibadah. Apakah cuma sabar dalam menjalankan ibadah? Tidak. Termasuk sabar di dalam menghadapi celaan dan hinaan. Makanya Rasulullah SAW bersabda. Nasihat buat orang yang sedang berpuasa. Fa'in sabahu ahadun. Seandainya ada orang sedang berpuasa. Tahu-tahu dia dimaki. Tahu-tahu dia dihina. Tahu-tahu dia dicaci sama seseorang. Faliyakul innimru'un so'im. Katakanlah aku sedang puasa. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa aku sedang puasa? Maksudnya aku akan tahan diri. Tidak akan melayani kamu. Bukan kok aku lagi puasa kenapa? Salah bukan. Maksudnya aku ini lagi puasa nggak akan melayani gitu loh. Ini namanya sabar. Makanya sum itu artinya adalah nahan. Sama ya sumu sauman menahan diri termasuk antara lainlah menahan emosi. Makanya jenengan yang sudah berkeluarga seharusnya setelah puasa ini sama istrinya tambah Sabar Sama anaknya tambah Sabar Kalau misalnya selesai Ramadan Ternyata sama anaknya Enggak juga sabar Sama istrinya juga Enggak sabar Masa cuma istri Ya wis istri sama Suaminya juga enggak sabar Guru sama Siswa-siswanya enggak sabar Majikan sama Pembantunya enggak sabar Apalagi Sama tetangganya enggak sabar. Berarti walaupun dia sudah puasa sebulan penuh. Dia belum lulus dari madrasah akhlak di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Sabar. Yang kedua, jujur. Yang kedua, jujur. Ramadan adalah Salah satu sarana untuk melatih kejujuran seseorang. Siapa yang tahu kalau jenengan itu enggak puasa? Siapa yang tahu? Allah dan Anda sendiri. Bisa enggak kita bangun pas Ramadan jam 6 terus waduh telat ya jam 6 ya kepriwe ya. Ya wis lah goreng segadisit. 
sahurnya jam jam 6 kemudian saya tuh makan sampai kenyang minyaknya dibersih sebersih bersihnya sikatan ben aja keton anak lomboke kemudian saya itu berangkat kantor gayanya kayak gaya wong lemes bisa kenapa nggak dilakukan jujur kita ini dilatih jujur jujur dalam perilaku jujur di dalam perkataan makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari man lam yada' qawla zuri wal amala bihi Orang yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, alias enggak jujur perilakunya, enggak jujur perkataannya. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dengan puasa orang seperti ini. Berarti orang yang puasa tapi masih tipu menipu. Berarti puasanya belum sukses alias gagal. Tipu menipu dalam apa? Tipu menipu dalam politik. Tipu menipu dalam bisnis. Tipu menipu dalam muamarah. Ini orang-orang yang gagal dalam puasanya. Walaupun dia tidak makan dan tidak minum. Tipu menipu dalam politik. Saya akan hapuskan kemiskinan 100%. Jebule tambah miskin. Di dalam berbisnis, dia temenan barang apik banget. Temenan diyakin wala kokin. Jebule KW. KW-nya pun KW. Berapa? Kawin tak kawin yang keberapa? Berarti puasanya enggak sukses. Allah enggak butuh dengan orang-orang yang puasanya seperti itu. Makanya seorang sahabat Nabi saw namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau pernah berkata, Ida sumta faliyasum samuka. Wabasoruka walisanuka Kalau engkau lagi puasa Hendaklah telingamu ikut puasa Apa? Telinga Wabasoruka Penglihatanmu ikut puasa Walisanuka Lisanmu juga ikut puasa Berarti puasa apa baik mau? Telinga, mata, lisan. Kira-kira puasannya telinga apa? Kayak gini. Masukkan ke sini. Apa itu maksudnya? Bukan. Lagi puasa aja luarkan dendutan. Ramadan itu syahrul Quran. Bukan syahrul dangdut. Biarkan yang masuk ke telinga kita ini yang bagus-bagus aja. Al-Quran, pengajian, tausiah. Ini yang masuk ke telinga kita. Itu namanya puasa telinga. Puasa mata. Apa? 
turu Bok turune wong puasa ngibadah. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ya. Puasanya mata maksudnya adalah ghaddun basar, menundukkan pandangan mata. Maka keliru besar kalau seandainya ada orang menunggu buka puasa dan menunggu sahur dengan nonton sinetron. Ini keliru besar. Ya. Ustaz kan sinetron Islam ya Ustaz. Masya Allah. Nutup aurat semua? <laughs> Enggak. Ya. Mata digunakan yang baik-baik. Itu pas lagi bu puasa. Kalau sudah lewat puasa? Bismuka <laughs> iki. Sama saja. Karena Ramadan adalah madrasah. Berarti waktunya latihan. Setelah selesai, maka dipraktekkan lagi. Yeah. Itu puasanya mata. Nah, ini puasanya lisan. Orang yang sudah berpuasa, lisannya harus dijaga. Dijaga dari tutur kata yang jelek. Dijaga dari tutur kata yang dusta. Dijaga dari ngerasani. Dijaga dari dusta, dijaga dari fitnah. Ini namanya puasamu mulut atau puasa lisan. Ini adalah akhlak yang kedua. Apa? Jujur. Yang ketiga. Dermawan. Dermawan. Kalau kita perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika di luar Ramadan, beliau dermawan tidak? Kalau di dalam Ramadan, beliau super dermawan. Jadi orang dermawannya bukan di bulan Ramadan. Nabi SAW di bulan Ramadan, beliau sangat dermawan sekali. Di luar Ramadan, dermawan. Kenapa masuk Ramadan beliau menjadi lipat ganda kedermawanannya? Mari kita dengarkan rahasianya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari seorang sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang Paling dermawan. Wakana ajwadu mayakuru fi Ramadan. Dan Nabi SAW mencapai puncak kedermawanannya adalah ketika masuk bulan Ramadan. Jadi yang kita katakan, di luar Ramadan Nabi dermawan. Masuk Ramadan, super dermawan. Jadi kalau di luar Ramadan sedekahnya 100 ribu, kalau di bulan Ramadan? 2 juta. Nek ya. 100 si jewu ya mundake ora patia. Ya. Kalau di luar Ramadan ngasih buka puasa 5 orang. Kalau di bulan Ramadan ngasih buka puasa? 50 orang. 100 orang. Ya. Kenapa Nabi SAW begitu masuk Ramadan? 
beliau menjadi lebih dermawan sekali kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Ibnu Abbas hina yalqahu jibril karena di bulan Ramadan setiap hari Jibril menemui Nabi kita Muhammad SAW. Terus apa hubungannya? Wakana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli laylatin min Ramadhana fayudarisuhul Qur'an. Nabi SAW setiap malam bulan Ramadhan ketemu sama Jibril untuk setoran Al-Qur'an. Jadi... Nabi SAW baca Al-Quran. Jibril menyimak. Masya Allah. Setorannya sama siapa? Malaikat Jibril. Manusia yang termula, termulia. Setoran Al-Quran sama malaikat yang termulia. Ini kuncinya di sini. Jadi kenapa kok Nabi SAW masuk Ramadan. Menjadi orang yang super dermawan. Karena setiap malam baca quran Berarti Quran itu mempengaruhi akhlak seseorang. Kalau ada orang rajin maca Quran tapi medit, berarti Quran yang dia baca tidak mempengaruhi perilakunya. Berarti dia belum sempurna dalam membaca Al-Quran. Berarti ngesuk? Rosah maca Quran. Yusalah. Besok perbaiki. Karena semakin orang sering membaca Al-Quran, perilakunya semakin baik. Contohnya Nabi SAW. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan, Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Kedermawanan Nabi SAW di bulan Ramadhan, Seperti angin yang bertiup kencang. Apa hubungannya antara dermawan sama angin? Sekarang saya tanya. Angin itu ketika bertiup kencang dia akan banter bertiupnya. Satu. Yang kedua ketika angin bertiup kencang akan mengenai sekian banyak manusia. Berarti perumpamaan dan kesamaannya adalah kencengnya sama banyaknya. Kencengnya itu maksudnya adalah begitu ada orang butuh, orang kakian mikir. Langsung nyah, nyoh, nyah, nyoh. Ada kotak lewat, blung. Orang itu akan usok, usok, usok. Warnanya Warnanya apa? Kasihan takmir masjid ya. Saban buka, gawa golok terus. Gawa golok terus. Nanti sih nganggo. Peci. Gak ada nih. Cepet pokoknya. Ada orang butuhnya. Orang butuhnya. Orang butuhnya. Itu namanya cepet. Kemudian yang kedua, apa tadi? Banyak luas. Yang mendapatkan kedermawanan Nabi SAW. Yang merasakan kedermawanan Nabi SAW. Bukan hanya orang Islam, sampai orang non Muslim pun merasakan kedermawanan Rasul SAW. Apalagi orang Islam. Kan pernah saya bawakan dalam hadis Sahih Muslim 
Disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ngasih orang kafir berapa ekor onta? Berapa? Bagus. 300 ekor onta. Andaikan onta itu harganya seperti sapi, sapi bila 20 juta. Ping telungatus. Bila jajal? 6 miliar. Wong kafir. Dikasih sama Nabi 6 miliar. Supaya apa? Supaya masuk Islam. Jadi dulu orang Islam yang ngasih sama orang kafir. Bukan orang Islam DPDP mewong kafir. Bukan. Orang Islam kasih mereka supaya mereka masuk Islam. Sekarang orang kafir ngasih orang Islam supaya orang Islam. Hmm. Ya. Jadi Nabi SAW sangat dermawan. Kedermawanannya ini diumpamakan seperti apa tadi? Angin yang bertiup kencang. Kemiripannya di mana? Satu. Cepatnya dua. Banyaknya. Ya. Ini adalah akhlak yang ketiga. Akhlak yang keempat. Disiplin. Apa? Disiplin. Ustaz apa hubungannya Ustaz? Antara Ramadan sama disiplin. Hampir seluruh ibadah di dalam agama kita. Hampir seluruh ibadah di dalam agama kita. Itu ada waktunya yang jelas. Kecuali ibadah-ibadah yang sifatnya mutlak bebas. Contoh salat Ada start, ada finish. Ada waktu mulai, ada waktu berakhir. Dan sangat dianjurkan salat di awal waktunya. Berarti melatih kedisiplinan dengan salat Apalagi zakat harus dikeluarkan setahun sekali berapa persen? Dua setengah persen. Setiap setahun keluarkan. Setiap setahun keluarkan. Dua setengah persen. Puasa. Disiplinnya di mana? Ada sahur, ada buka. Dan sahur ada batas akhirnya, buka ada batas awalnya. Coba sekarang, ketika sahur, walaupun makanan tersedia begitu banyak, saat adzan kepriwe, apa yang dilakukan? Berhenti, berhenti, ti. Begitu mau buka, jenengan kira-kira makanan siap, bukannya jam... Kira-kira jam bira yang kau ya. Misalnya jam 6 misalnya ya. Misalnya jam 6 misalnya. Nanti pas bukanya misalnya jam 6. Kira-kira masakan sudah siap mulai jam berapa? Jam 5 wis siap, Bu. Apa yang ada di atas meja? Hampir seluruh makanan yang tadi siang kita lewat, aduh lewat bakul cendol enak teman tuku. Lewat maning bakul degan enak manen tuku. Lewat maning warteg ya Allah kayak ketone indoge ya toko mana? Oh gini semuanya tersedia di depan kita satu jam sebelum jam enam sudah tersedia. Kenapa kita tidak ngicipi landoke siji? 
Bukan hanya jam 5, jam 6 kurang 1 menit belum azan. Gak ada di antara kita yang berani megang, bukan megang, megang sih udah dari tadi pegang-pegang terus. Maksudnya gak ada yang berani minum. Padahal tinggal 1 menit. Inilah kedisiplinan. Dan seandainya ini dibawa dalam seluruh kegiatan kita keseharian, luar biasa. Akan menjadi muslim yang super disiplin. Coba lihat pertemuan-pertemuan kita. Undangannya jam pira. Undangannya jam 8. Mulai ini jam? Mending jam 10, jam 11. Saya pernah mengalami seperti itu. Ya. Undangan yang nggak usah disebutkan lah undangan kemana lah, ya. undangan ke sebuah pertemuan jam 8 lah Bismillah latihan disiplin masa kiai orang disiplin ternyata masya Allah bersumu suwe gorengan teni jajan tentang kawet mau akhirnya besok besok Besok-besok kan jadinya kan, aduh undangan jam 8 paling mulainya jam 11, jam 10. Akhirnya kan pada telat. Siapa yang bikin seperti itu? Kita sendiri. Ya. Makanya saya paling senang pengajian bakda maghrib sampai isya. Sip banget. Coba pengajian bakda isya, mulainya jam bila. Ya. Maka nuhun sewu, ini buat saya, ini sudah saya punya rule sendiri, saya punya aturan sendiri, untuk melatih kedisiplinan. Maghrib, mau nggak mau kan sing orang tahu memecit akhirnya, memecit. Orang ketang salat maghrib, karo isang kok subuh, muga-muga salat maning gitu kan. Setelah merasakan, oh ternyata ke masjid itu enak, ya tenang jiwanya. Ini kedisiplinan. Termasuk masuk kerja. Banyak orang yang harusnya berangkat jam 7, aturannya berangkatnya jam 8. Aturannya pulang jam 2, pulangnya jam 1. Itu ketika dapat gaji, gajinya apa gue hukumnya? Halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Tegas temen. Halram. Apa? Halram Maksudnya sebagian halal Sebagian haram Kenapa ketika jenengan gajian Jenengan minta gaji itu penuh Padahal anda masuk kerjanya tidak penuh Yang anda dua jam selisih itu Tidak halal masuk ke perut Aku pensiun ke Priwigi Ustadz boleh ngitung. Keluarkan. Bersihkan. Daripada nanti pertanggung jawab di akhirat berat. Nabi SAW. Satu surat khusus berbicara tentang kecurangan. Surat apa? Al-Mutaffifin. Wailulil-Mutaffifin. Celaka. Orang yang curang. Walaupun ayat ini berbicara aslinya dalam dagang. Dalam timbangan kan ya. Alladzina idhaqtalu ala nasi yastawfun wa idha 
kaluhum awasanuhum yuksirun apa artinya? apa artinya? kalau dia nimbang buat orang lain dia kurangi kalau pas giliran dia minta ditimbang sama orang lain dia minta supaya tidak ada kecurangan di dalamnya ini kan standar ganda ya. termasuk di dalamnya adalah masuk kerja Orang yang masuk kerjanya jam 8 harusnya jam 7. Pulangnya jam 1 harusnya jam 2. Ini sama dengan al-mutaffifin. Dan ancamannya adalah wailun celaka. Dan ada sebagian ulama menafsirkan wail sebagai lembah di dalam neraka jahannam. Khusus buat orang-orang yang curang. Dan orang-orang yang lain yang terancam dengan ayat wailun. Karena yang awalnya wailun itu kan gak cuma wailun lil mutafifin. Ada lagi yang lain apa? Wailun likullihumazatin lumazah. Ya. Maka orang-orang yang curang seperti itu. Ketika menunaikan kewajiban dia tidak tunaikan dengan baik. Kiriran dia minta hak, mintanya hak dengan sempurna. Ini orang yang curang. Apapun bentuk kecurangannya. Entah itu curang dalam timbangan. Entah itu curang dalam pekerjaan. Entah itu curang dalam berumah tangga. Istri maupun suami sama-sama punya kewajiban, sama-sama punya hak. Rata-rata orang mintanya hak. Bu, kita ini janganlah kayak kita terus. Kangkung terus sebentina. Kangkung gorengan, kangkung gorengan. Pak Nun Sewu Panjenengan, maringi pinten. Lima ratus sewu sebulan jaluknya daging. Daging serangan di... Kue jenengane mangan ati. Ya. Rata-rata dari kita adalah mintanya hak lupa kewajiban ini curang. Sama juga istri. Ya. Mintanya disayang, 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 disayang sama siapa? Suami. Kiriran dikasih nafkah, jadi ngurus mene pak. Tidak bersyukur, tidak berterima kasih dengan pemberian suami. Ini adalah akhlak yang keberapa? Yang keempat. Coba yang pertama apa tadi? Sabar. Yang kedua? Jujur. Yang ketiga? Dermawan. Yang keempat? Disiplin. Apakah cuma akhlak sesama manusia? Tidak. Termasuk akhlak kepada Allah. Bahkan itu akhlak yang tertinggi. Makanya ketika Allah bercerita tentang bulan Ramadan... Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apa? Ayat berapa? Nah, surah hadiah ya. Sabal kafeh. Lihat akhirnya apa? La'allakum tattaqun. Ini akhlak kepada Allah. Ya. Akhlak kepada Allah setelah kita berpuasa Harusnya akhlak kita kepada Allah Semakin tinggi 
Apa yang diperintahkan oleh Allah sami'na wa ata'na. Apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Itu namanya akhlak kepada Allah. Sehingga jangan pernah timpang dalam berakhlak. Selain akhlak kepada manusia, yang paling penting adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ada pertanyaan? Ini apa ini? Ini buat hadiah yang yang apa? Terserah. Ya, siapa yang mau tanya dulu? Ya. Sudah berniat, ya Allah, saya puasa Ramadan ini akan jaga pandangan mata. Tapi berangkat kerja di tengah jalan melihat ada cewek cakep. Enggak sengaja. Astagfirullah, ya, beristighfar. Apakah puasanya akan berkurang pahalanya? Yang pertama, hindari pintu-pintu maksiat. Ini yang pertama. Semaksimal mungkin. Contoh, keluar rumah tanpa keperluan. Sedangkan kita tahu di luar rumah itu banyak godaan. Maka, kalau nggak perlu, nggak usah keluar. Contoh, JJS. Apa? Jalan-jalan, sore. Ini kan nggak perlu. Maksudnya bukan sesuatu yang mendesak. Mendesak itu jenengan nggak ada makanan harus beli. Makanan itu namanya mendesak. Jenengan harus bekerja itu namanya mendesak. Untuk mencari nafkah. Itu contoh menutup pintu. Contoh juga HP. Ya. Kalau nggak ada keperluan untuk buka HP nggak usah buka. Ya. Banyak di antara kita. Mungkin buka SMS. Setelah buka SMS atau setelah buka WA. Kemudian melihat ada... Bisa buat internetan. Akhirnya masuk Google, baca berita. Ya enggak perlu. Akhirnya ketika baca berita tersebut, ada iklan di situ. Terlihatlah iklan wanita. ya Maka hindari. Termasuk televisi. Ya. Apalagi televisi yang umum. Banyak diantara sudah stop televisi. Ya. Kecuali kalau misalnya televisi isinya adalah pengajian. Itu lain masalah. Ya. Maka ini yang pertama. Yang kedua. Ustaz, walaupun kita sudah semaksimal mungkin. Tapi kan tetap ketika kita keluar karena sebuah kebutuhan yang harus berangkat kerja misalnya. Kita lihat di jalan seperti ini, seperti itu. Ada wanita buka aurat. Gak sengaja terlihat Ustaz. Itu bagaimana? Betul-betul gak sengaja. Kalau betul-betul gak sengaja. Maka diampuni sama Allah. Makanya kata Nabi SAW, فَإِنَّ النَّظْرَةَ الْأُولَ لَكْ Pandangan pertama yang tidak disengaja, itu enggak dosa. Pandangan pertama yang tidak disengaja, itu enggak dosa. Perhatikan, pandangan pertama yang tidak disengaja. Ustaz, aku kawit mau pandangan pertama terus, Ustaz. Anak sepuluh kan ya. Kayak pandangan pertama, kayak pandangan pertama, kayak pandangan pertama. Itu namanya sengaja. Dan itu nggak masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Pandangan pertama yang tidak disengaja, itu tidak terhitung sebagai perbuatan do- dosa. Sehingga diampuni sama Allah Subhanahu SWT. Ustaz bagaimana kalau sengaja? Bagaimana kalau sengaja? Atau pandangan pertama tapi suwe banget pandangan pertama nih. 
Ya. Itu apa bisa Ustaz ditebus? Bisa dengan beristighfar. Dengan beristighfar. Dan serius di dalam istighfarnya. Wallahu a'lam Ustaz, apakah bermaksiat saat Ramadan dosanya berlipat ganda? Kalau pakai hitungan angka saya enggak tahu dalilnya. Ya, misalnya ya, contoh hitungan angka itu kalau di bulan Ramadan 100 kali jadi apa? Dosanya 100 kali lipat. Itu kalau hitungan angka saya tidak tahu dalilnya. Tapi para ulama kita mengatakan bahwa waktu yang mulia, Ramadan itu kan waktu yang mulia. Berbuat maksiat di waktu yang mulia tidak sama dengan berbuat maksiat di waktu yang biasa. Saya ulangi, apa? Berbuat maksiat di waktu yang mulia tidak sama dengan berbuat maksiat di waktu yang biasa. Termasuk tempat mulia. Tempat mulia. Berbuat maksiat di tempat yang mulia tidak sama seperti berbuat maksiat di tempat biasa. Contoh. Ana wong wudud nang Masjidil Haram. Wudud nang Masjidil Haram. Di dalam masjid depan Ka'bah kelepas, kelepas. Kira-kira sama enggak dengan orang yang wudud nang pinggir jalan? Sama? Tidak, karena beda tempat. Sama juga di waktu yang istimewa. Itu berbeda. Berbeda tingkat keparahan dosanya. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Zalika wa mayyu'azzim sya'airallah fa'innaha min taqwal kulub. Orang-orang yang menghormati syiar-syiar Allah. Itu menunjukkan bahwa di dalam hatinya ada ketakwaan. Syiar-syiar Allah harus dihormati. Karena penghormatan kepada syiar Allah itu termasuk bagian dari nombor takwa di dalam hati. Apa syiar Allah? Ramadan syiar Allah. Masjidil Haram syiar Allah. Adhan syiar Allah. Syiar itu sesuatu yang kelihatan, yang nampak. Ramadan kan kelihatan, semua orang menyambut Ramadan. Ini namanya termasuk syiar. Nah ketika ada orang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Berarti dia tidak menghormati syiar Allah. Dan itu menunjukkan ketakwaan yang tipis. Tidak menghormati syiar Allah itulah yang kemudian membuat dosa menjadi lebih besar, lebih parah. Tapi setahu kami tidak ada dengan keterbatasan ilmu kami yang sangat sedikit. Kami belum menemukan adanya angka. Ya, kalau Ramadan dosa dilipat gandakan sampai 100 ribu kami belum tahu. Tapi kalau lebih parah, iya. Ustaz tolong dijelaskan secara garis besar bagaimana etikaf di masjid. Masya Allah. Ini pengajian. Etikaf di masjid. Etikaf itu adalah berdiam di masjid dengan maksud beribadah. Ini garis besar. Selesai. Kan maksudnya garis besar. Ya, Hendaknya mencari masjid yang dipakai untuk salat Jumat sebaiknya seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Ini gimana ya? Pertanyaannya kayaknya tadi materinya gampang-gampang ya, enggak ada pertanyaan yang sulit gimana nih? Bukunya tebel masa pertanyaannya gampang? 
Siapa nama sahabat Nabi SAW? Angkat tangan dong. Belum. Siapa nama sahabat Nabi SAW yang mengatakan bahwa puasa bukan cuma puasa perut saja? Masya Allah. Nah, yang tebel dulu. Jabir bin Abdullah. Bagus. Pertanyaan terakhir. Hadis riwayat siapa yang menyebutkan kalau kita lagi puasa dicela supaya mengatakan ini saim? Lah, Bukhari Muslim. Bagus silahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.